1: hier ja, ja, hier ja, Hallo und herzlich willkommen ja, zur 127. Folge Vor des Spilling. Münzwegs. Ähm, ihr hört es sofort an der ersten Stimme. Es ist ungewöhnlich. Markus begrüßt euch nicht. Und Markus ist heute auch tatsächlich nicht dabei. Seit zweieinhalb Jahren hat Markus jeden Münzweg mitgestaltet. Und es ist die erste Folge, wo Markus nicht da sein kann. Fettes Shoutout an Markus dafür, dass er so lange durchgehalten hat. Ich habe mich schon eher verpieselt, aber keine Angst, kein Sonntag ohne Münzweg. Und ich habe uns natürlich Gäste eingeladen und ich freue mich recht herzlich ähm, auf, also wir haben zwei Gäste äh, und ich freue mich recht herzlich, Nicole zu begrüßen. Hallo Nicole.
2: Hallo Manu danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gern. Ähm, und wir sind aber nicht allein, wir beiden, wir haben noch einen Gast und da freue ich mich auch ganz besonders. Rob ist bei uns zu Gast. Hallo Rob.
3: Hallo. Hi. Ja,
1: ja schön, dass wir das hinbekommen haben. Und ähm, nur für euch zur Einordnung, die Zuhörer wissen es. Wir gehen jetzt ja gleich in die, in die Folge rein, aber da euch natürlich jetzt wahrscheinlich noch nicht jeder kennt, machen wir jetzt erstmal eine Vorstellungsrunde und dann gehen wir den ganz normalen Werdegang, den wir immer haben, ab. Und Ladies first, Nicole, Stelle dich doch mal kurz vor, wer bist du, äh, was hast du mit Bitcoin zu tun und ja, sag alles das, was du zu dir sagen möchtest.
2: Okay, okay, ja, du hast ja schon gesagt, äh, Nicole mein Name, ich bin, ja, vom Beruf äh, Data Analystin, ich mache also irgendwas mit Daten, aktuell ähm, gebe ich Trainings, um, ja, meinen Kollegen beizubringen, wie sie Daten visualisieren können. Und äh, das mache ich vier Tage die Woche in einem ja, vier job Und darüber hinaus bin ich seit Ende 2022 im Bitcoin-Space aktiv. Ähm, seit über drei Jahren, nee, knapp drei Jahren beschäftige ich mich jetzt sehr, sehr intensiv mit Bitcoin und seit Ende 2022 auch im Space. Und angefangen hat es mit der Initiative Les Femmes Orange. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Wir ähm, machen frauenfreundliche Bitcoin-Bildung. In einem äh, Team von Frauen, da sind unter anderem äh, Rachel Geier und die Elina dabei. Aber wir bekommen natürlich auch Unterstützung, ähm, auch von männlichen Bitcoinern übrigens. Und ähm, ja, ich bin auch Mentorin beim Bitcoin Talents Programm der Frankfurt School of Finance. Dann auch noch Representative bei TerraHash Space. Das ist schien äh, wahrscheinlich auch ein Name. Äh, TerraHash, das Bitcoin-Startup in Augsburg, gegründet von Christian Kläger. Und ja, seit Dezember ähm, mache ich einen Bitcoin-Podcast. Der heißt Bitcoin kurz erklärt und ähm, ja, hat wie der Name schon sagt, zum Ziel, äh, Bitcoin in kurzen Folgen näher zu bringen. Es ist ein Podcast, der ähm, keinerlei Vorwissen erfordert. Ähm, also weder Finanz noch Ökonomie noch äh, Technikvorkenntnisse und äh, ja, jede Folge dauert maximal 21 Minuten und 21 Sekunden. Ähm, ja, möchtest du noch mehr wissen? Mama.
1: Ja, wir kommen, wir kommen ja in der Folge noch äh, zu all den Themen. Äh, das war ein sehr, sehr guter Einstieg. Ähm, vielen Dank dafür und äh, wir kommen noch zu Rob. Rob, stell du dich mal vor, weil ich finde, du bist auch im deutschsprachigen Bitcoin-Space zumindest das, was ich wahrnehme, ist meine subjektive Wahrnehmung, ähm, auch total unterrepräsentiert und das würde ich gerne ändern. Deswegen stelle ich mal vor.
3: Ja, danke, ist aber lieb. Ja, also ähm, ich kann damit Nicole in keiner Weise mithalten, mit all diesen Aktivitäten. Ich mache nur sehr bescheiden meinen kleinen Podcast. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe einen IT-Hintergrund grundsätzlich. Also war mal in dem Bereich tätig, auch hauptberuflich. habe mich dann auf andere Wege, äh, Arbeit mit Menschen, Arbeit in der Wirtschaft und so, da äh, mich verloren. Und ja, mache jetzt aber auch wieder was ganz anderes, möchte ich aber gar nicht so darauf eingehen, um auch letztlich die Inhalte nicht so sehr beeinflussen. Aber mich interessiert halt schon auch immer der Hintergrund, wie es den Menschen geht im Prinzip. Und da war für mich nach meiner ersten Begegnung mit Bitcoin, ich glaube, das war im Jahr 2011 oder 12 schätze ich mal, ich glaube eher 11, noch ganz früh, habe damals sogar auch auf einem kleinen PC versucht, Bitcoin zu meinen, aber leider, leider viel zu früh aufgehört damit. <lacht> damals ist der Computer fast zum Filter gekommen, weil ich die Software da hochgefahren habe, weil ich jetzt weiter betreiben sollen, habe es dann aber eben zu so langweilig gefunden und habe mir auch gedacht, naja, das wird wahrscheinlich eh nichts wie die meisten von uns letztendlich. Ne? Aber das war halt so mein erster Zugang und bin dann so im Jahr 2016, 17 wieder zu Bitcoin zurückgekommen und habe aber damals schon realisiert, also ja, also dass das... das muss man jetzt ernst nehmen, also es war, die Preise haben sich damals schon recht interessant entwickelt und bin damals irgendwie zum Schluss gekommen, ich habe dazu wenig Hintergrundwissen, und muss mich erstmal wirklich da vertiefen und bin dann auf den Podcast von Guy Swann gekommen, der Bitcoinaudible.com betreibt in der USA, das das auch vorher schon glaube ich, ein oder zwei Jahre lang betrieben hat und habe die damals unglaublich hilfreich empfunden. Bitcoin wirklich zu verstehen, auch vor allem den, den, wirtschaftlichen Hintergrund, die ökonomischen Fragen besser zu verstehen, ähm, auch die gesellschaftlichen Implikationen von Bitcoins. Und, ja, und bin halt, ich mit dann so in den Geldfragen verloren, ne? wann steigt Bitcoin, wann fällt da wieder um Himmels Willen, ich halte das alles nicht mehr aus. Und, aber dann irgendwie gemerkt, ich möchte auch was beitragen und bin dann, irgendwann einmal auf die Idee gekommen, ja, es wäre doch eigentlich gut, wenn zumindest die Vorlesungen, die für mich auch wichtig waren, das war zum Beispiel Everyone is a scammer, war dann bei mir Folge 1, also jeder ist ein Betrüger und so, die haben mich damals sehr beeinflusst in gewisser Weise, haben mich dann zu einem besseren Verständnis von und gedacht, also ich mag zumindest diese fünf oder zehn Texte einlesen, auch in deutscher Sprache, damit die Leute hier das auch kennenlernen können. Ja, und dann das ist das dann eigentlich. Ne? Aber ist dann halt oft so ist, man beginnt das, und es hat sich mehr daraus entwickelt. Mittlerweile bin ich glaube ich die Folge Nummer 1 oder 63 und ein Ende ist nicht absehbar Und ja, so ist das. Ja, also
1: um das noch mal hier für die Zuhörer auch deutlich zu machen, du betreibst den Podcast Bitcoin Audible ähm, .de ja. sozusagen. Ähm, das Pendant zu dem amerikanischen Format. Und Du ziehst das tatsächlich auch allein schon seit mehreren Jahren durch, also 163 Folgen sozusagen allein, weil du machst, du liest dann quasi immer die Texte ein und man muss sagen, du hast dich in dem Konkurrenzwettbewerb zwischen der Bitcoin-Lesestunde von Apricomedia oder ähm, auch dem Bitcoin-Bibliothekar, den es auch vorher schon gab, du hast dich bisher als einziger gehalten und ähm, ich finde das auch wirklich, ein ganz, ganz starkes Zeichen, dass du halt wirklich ein, auch ein tiefes Interesse hast, es durchzu, durchzuziehen am Ende, weil das ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Das werden wir gleich auch noch beleuchten. Deswegen vielen Dank an euch beide, dass ihr schon mal hier der Einladung gefolgt seid. Und wir starten jetzt aber erst nochmal in unseren ähm, normalen Podcast Alltag, wie wir den immer gestalten am Sonntag. Und dafür brauche ich zuallererst die Blockzeit von euch. Hat die jemand parat?
2: Ich habe sie parat, ja. Das ist die 829546.
1: Ja, perfekt, super. Rob, äh, an dich die Frage, weißt du, wie aktuell der Preis von Bitcoin ist, ungefähr?
3: Ähm, 43.300 irgendwas, aber da kann ich schnell nachschauen. Äh, für, äh, nein, äh, umgekehrt, Legasthenie-Verdacht. Es ist top aktuell 44.996 US-Dollar, 41,786 Euro. Ja. Also ist wieder ein bisschen getroppt. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Naja, <lacht> ich wird das wieder.
2: Also ich bin <lacht> überrascht. Ich habe halt noch gar nicht geschaut. Da ist ja wieder einiges passiert heute.
1: Genau. Äh, ist immer bei uns. Wir haben das mal irgendwann eingeführt, weil ähm, ja Blockzeit spielt eine Rolle, aber Preis spielt auch eine Rolle. Ähm, ich glaube, dem kann sich niemand entziehen. Genau, ähm, dann kommen wir noch zur weiteren Frage. Ähm, was hat euch diese Woche so beschäftigt mit Bitcoin? Hat euch überhaupt irgendwas beschäftigt? Rob, ich würde mal mit dir anfangen. Hat dich irgendwas beschäftigt in Bezug auf Bitcoin, eine Sache?
3: Diese Woche meinst du? Ja. Diese Woche. Also ich für mich, äh, ich habe derzeit eine Phase, wo ich mich relativ intensiv mit den CBDC-Fragen, äh, ETF-Implikationen und so weiter beschäftige. Das ist es ja auch in den kürzlich erschienen Folgen, 150, 160, ich kann sie so abrufen, weil es immer wieder nachgefragt wird, ähm, ist es sehr darum gegangen, also wie und in welcher Form man halt damit rechnen muss, dass sich die digitalen IDs und möglicherweise auch Zentralbankenwährungen in unser Leben mischen werden innerhalb der nächsten Jahre. Und ja, da lese ich im Moment relativ viel und beschäftige mich intensiv. Und was mich sonst gesellschaftspolitisch im Moment sehr beschäftigt ist, die Wirkung der Ideologie des Sozialismus, da beschäftige ich mich dann auch oh, okay. lesend relativ viel
1: damit. Ja, hat ja mittlerweile auch immer mehr Auswirkungen auf Bitcoin, man sieht ja auch, dass es immer mehr in die Politik reingeht, deswegen total verständlich, betrifft auch mich. Wie sieht es bei dir aus, Nicole, hast du irgendwelche Sachen, die dich beschäftigt haben?
2: Ja, du hast eine total tolle Woche erwischt, tatsächlich. Ich war Anfang der Woche auf Schulung äh, für meinen Arbeitgeber, auch bezahlt von meinem Arbeitgeber. Da war ich äh, ziemlich happy, es ist nämlich eine sehr gute Schulung gewesen äh, zum Thema Train the Trainer und wir waren auch eine ganz kleine Gruppe, also quasi der Trainer, der schon, ähm, ich glaube, 57 war und dann noch drei Teilnehmer, inklusive mir und äh, dann haben wir natürlich darüber gesprochen, was wir denn so trainieren, äh, welche Art von Workshops wir geben. Und Bei mir sind es zwei Dinge. Einmal diese Datenthemen, aber im ähm, Bitcoin-Umfeld, unter anderem für Les Femmes Orange, ähm, gebe ich auch Workshops. Zum Beispiel, wie man Bitcoin sicher aufbewahrt und ähm, kauft. Und das habe ich dann auch in dieser äh, Runde erzählt. Und die waren total aufgeschlossen, haben wahnsinnig viele Fragen gestellt. Und äh, das erlebe ich ja nicht nicht immer. Also ihr kennt das wahrscheinlich, ihr habt vielleicht auch enge Freunde, Familienangehörige, die sich nicht so für Bitcoin interessieren und da könnt ihr machen, was ihr wollt und diese kleine Gruppe war aber total interessiert und dann habe ich mir wieder, wie so oft, die Frage gestellt, woran liegt es, dass sich manche Menschen für das Thema öffnen und andere einfach so gar nicht. Und ich glaube, mhm. ich habe wieder so ein paar Puzzlesteine dazu legen können. Um, ich glaube, Menschen, die grundsätzlich sich interessieren, offen sind, Neues lernen wollen, die tun sich wahrscheinlich auch mit Bitcoin leichter.
1: Ja, cool. Schön. Ja, ich hau noch mal ein bisschen raus, was mich äh, beschäftigt hat. Ähm, ich war äh, diese Woche auch beim blog im Podcast. Wir haben so einen Wochenrückblick gemacht und da war aber auch eine Sache, die ich mit reingebracht habe, die mich massiv gestört hat und das geht so ein bisschen ins politische Umfeld von dir, Rob, dass die Frau Barley im Europaparlament gesagt hat, dass Bitcoin quasi nur für Geldwäsche benutzt wird und dass Bitcoin jetzt in Zukunft besser reguliert wird und jetzt auch die Onboarding, also die Exchanges besser reguliert werden und wenn sie irgendwie nicht sauber arbeiten, dann werden sie sofort stillgelegt und dann wird dadurch das Internet sicherer sehr, sehr viel Populismus, sehr, sehr viel Unwissenheit. Man merkt das in allen Parteien, bei der CDU, bei der CSU, also jetzt bei der SPD, es ist egal, welche Partei man nimmt, da ist sehr, sehr viel Lehre, sage ich immer, wenn es um Wissen, um Bitcoin geht. Und ähm, das hat mich beschäftigt, das hat mich geärgert, aber dem habe ich gestern schon ja, Einhalt geboten, indem ich es ausgesprochen habe und deswegen... Ähm, Kommen wir mal zu positiveren Themen, würde ich sagen, <lacht> und zu unserem äh, heutigen Hauptthema. Ich wollte unbedingt mal eine Folge machen, wo wir im Podcast-Bereich ähm, unterrepräsentierte äh, Podcasts mehr Traffic geben. Also nicht, dass wir jetzt eine riesen Reichweite hätten, aber trotzdem, wenn wir mal drüber sprechen, für was steht jeder Podcast und ähm, da sind mir eure beiden Namen sofort eingefallen. Ähm, weil ich finde, Nicole, was du auf die Beine ziehst mit deinem Bitcoin kurz erklärt, das ist genau das, was ich immer machen wollte. Ich habe es nur nicht hingekommen. <lacht> und äh, Rob, das, was du machst mit deinem Podcast Bitcoin Audible, das ist, ähm, wenn es in die Bitcoin Tiefe geht, also wenn es wirklich darum geht, Bitcoin bis ins kleinste Detail auseinanderzunehmen und nicht mehr nur noch, ähm, sage ich mal, wie Anfängern erstmal den Weg weg von Fiat äh, zu zeigen, sondern auch dann die Probleme im Bitcoin äh, im Detail aufzuzeigen, empfehle ich dann immer äh, auch tiefgreifenderen Bitcoinern, die dann länger da sind, auf jeden Fall deine Inhalte zu hören. Und ich möchte jetzt nochmal anfangs mit euch ähm, vielleicht Schwierigkeiten besprechen, ähm, wie ihr auch insgesamt den Content vielleicht seht, um, und wie ihr so zu Bitcoin steht insgesamt, wie sich das vielleicht auch im Laufe der Zeit geändert hat, weil Rob, du hast ja gesagt, du bist seit 2011 das erste Mal mit Bitcoin begegnet, da tut sich ja einiges und dafür habe ich eine schöne Einstiegsfrage für euch und Ladies first, Nicole, du musst äh, wieder herhalten als erstes. <lacht> Was okay. ist denn zu dem jetzigen Zeitpunkt Bitcoin für dich?
2: Zum jetzigen Zeitpunkt? Okay. Ja, das ist eine spannende Frage. Mir ist nämlich auch schon aufgefallen, dass äh, sich das bei mir ändert. Also als ich angefangen habe, mich mit Bitcoin zu beschäftigen, da war ich ja extrem euphorisch wie viele. Ihr kennt das Gefühl wahrscheinlich. Man will dann auch jedem davon erzählen und denkt sich, wow, endlich gibt es etwas, was die Welt wirklich verbessern kann. Und jetzt aktuell ist Bitcoin für mich ein... Werkzeug, also ein mächtiges Werkzeug zwar, aber ein Werkzeug und das bedeutet, man muss es in die Hand nehmen, damit man etwas damit machen kann und etwas davon hat. Also sowohl ich als Individuum, wenn ich die Vorteile von Bitcoin nutzen möchte und damit mein persönliches Leben verbessern möchte, in welche Richtung auch immer, sei es Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit etc., ja, dann muss ich eben aktiv werden. Äh, ganz, ganz wichtig, genauso wie als Gesellschaft, genauso Staaten wie zum Beispiel oder äh, Staatenbünde wie äh, die Europäische Union ohne aktiv zu werden nutzt uns Bitcoin nichts. So, das ist so mein, mein aktueller ähm, Stand der Erkenntnis.
1: Ja, super, danke schön. Rob. Ich bin gespannt, was ist denn
3: Bitcoin für dich aktuell? Also eigentlich hätte ich dem jetzt fast nicht mehr hinzuzufügen. Ist neu. Aber natürlich muss ich. Insofern, na, es ist also es für mich ist Bitcoin mittlerweile, also ich habe mich von dem täglichen Verfolgen des Preises und so schon weitgehend abgekoppelt, obwohl es natürlich inoffiziell jeder von uns tut. Ähm, für mich ist Bitcoin eine Versicherung mittlerweile. Also ich habe so das Gefühl, es bröckelt überall äh, und finde mich immer mehr, auch bei der Frage, ich bin auch schon, ich kann es glaube ich sagen, jenseits der 45, da beginnt man sich auch schon noch ein bisschen zu überlegen, wie werden die nächsten 20 Jahre verlaufen, die nächsten 30 Jahre? Die Pensionskassen sollen angeblich auch schon bröckeln. Ne? Und man, ich finde mich zunehmend mit der Frage konfrontiert, wo sonst, wenn nicht in Bitcoin, kann ich Rücklagen bilden? Ne? Gold funktioniert im Moment auch nicht wirklich so, wie man es sich erwarten würde, als Inflationshedge. Und da hat Bitcoin bislang einen guten Job getan. Was ich auch sehr wertvoll erlebe, immer wieder bei Bitcoin, ist in Bezug auf meine persönliche Lebensführung, ich reise relativ viel, dass man sein Vermögen überall hin mitnehmen kann. Und da kann kein Geld der Welt mithalten, nicht mal der US-Dollar, den es so gut wie überall gibt, weil auch den muss man dann erst vor Ort wechseln, die lokale Währung meistens. Und so kann man überall zumindest einen Teil seines Vermögens mitnehmen, Natürlich nur den, der nicht in der Cold Wallet sich befindet und ist damit sehr, sehr flexibel. Und das ist, ein, glaube ich, ein Wert, den viele Leute noch unterschätzen.
1: Ja, super, vielen Dank. Das ist schon der erste Eindruck, den man so hat. Man steht immer an unterschiedlichen Positionen, man hat immer unterschiedliche Gedanken. Rob, ich hätte nochmal bei dir eine Nachfrage. Wie stark hat sich denn dein Bild vom Bitcoin im Laufe der Jahre gewandelt? Hattest du Krisen in deinen Zeiten, wo du gedacht hast, Mensch, oh, ist doch nicht so toll mit Bitcoin? Oder ähm, bist du auch mal komplett weggekommen davon? Weil das finde ich immer sehr spannend.
3: Naja, ich würde es vielleicht mit Beziehungsverläufen vergleichen. Ne? Also auch in, in Partnerschaften gibt es ja nie Phasen, die ohne Konflikte verlaufen. Man hinterfragt sie auch ständig ne? und hinterfragt sich auch sich, auch sich selbstständig, ne? wie es einem da denn geht. Und so ähnlich ist es auch mit bitcoin ich versuche, ich war eigentlich immer schon jemand, der, der Dinge sehr hinterfragt hat, auch kritisch. Das hat mir nicht immer nur Freunde geschaffen in meinem Leben. Und irgendwann habe ich bemerkt nach der ersten euphorischen Phase, dass ich auch Bitcoin gegenüber durchaus kritische Fragen oder mich kritische Fragen immer ganz besonders interessiert haben. Da war es zum Beispiel Eric Voskühl, den es gibt, der von dem man jetzt im Moment ein bisschen weniger hört, aber der hat zum Beispiel in Bezug auf die Attacken auf Bitcoin, zum Beispiel State Attacks und so weiter, einiges geschrieben und in Interviews von sich gegeben. Wird das immer interessiert, obwohl, obwohl diese Leute auch im Bitcoin-Space tendenziell ja, eher ein bisschen ja, mit kritischem Blick beäugt werden und so. Und man hört halt nicht so gerne, wo mögliche Angriffspunkte sind, aber ich finde es wichtig, sich damit zu befassen. Und da ähm, bin ich jetzt, würde ich sagen, ein bisschen vorsichtiger. Also ich bin nicht mehr so... Ähm, euphorisch zu glauben, es gäbe nichts das Bitcoin gefährden kann oder diese Devise, alles ist gut für Bitcoin, also so. Aber trotzdem habe ich auch noch nichts Besseres gefunden andererseits. Also es ist schon, glaube ich, da etwas, was im Entstehen und im Wachsen, was unsere Gesellschaft auch verändern wird, was die Politik verändern wird. Und ich bin nicht sicher, wie lang dieser Prozess dauern wird, aber... Trotzdem arbeitet die Zeit, glaube ich, für Bitcoin und da ist auch meine Überzeugung im Laufe der Jahre deutlich gewachsen.
1: Ja, sehr gut. Vielen Dank für die Einblicke. Ähm, Nicole, wir kommen jetzt mal so langsam in unsere Folge, wo wir äh, vor allen Dingen eure Podcasts auch vorstellen und vielleicht auch mal die Schwierigkeiten nochmal beleuchten, die man so hat, wenn man Bitcoin erklären will. Äh, und wir fangen ab ja bei einfach an. Wir gehen dann in den Mittelteil rein, wo wir so äh, eine mittlere Phase beobachten und kommen dann nochmal zum Ende hin oder während des Podcasts zu Rob, wo wir dann die tiefen Themen be besprechen. Ähm, was sind denn so die Probleme, die du vielleicht gerade hast? Oder was läuft auch gerade gut, wenn du deinen Podcast für Anfänger gestaltest?
2: Mhm. Ja, ich habe ähm, den Podcast gestartet äh, mit der Intention, irgendwas zu haben, was ich äh, meinen Verwandten geben kann oder Freunden von mir, die jetzt nicht, äh, zumindest im ersten Schritt, nicht so viel Zeit aufwenden wollen für das Thema. Also ich persönlich, ich liebe Podcasts. Ich kann den ganzen Tag Podcasts hören und ich schätze es sehr, dass es so, so guten und vielfältigen Content gibt, sowohl ähm, auf Englisch als auch jetzt mittlerweile auf Deutsch. Aber ich habe gemerkt, dass ähm, viele, denen ich Content geschickt habe, bestehenden Content, dass die das dann nicht gehört haben oder gesagt haben, bist so wahnsinnig, das dauert eine Stunde oder sogar zwei Stunden oder mhm. sogar noch länger, soll es ja auch geben. So, und deswegen war es mir wichtig, das, was ich sozusagen selber gesucht habe, dann selbst anbieten zu können, heißt einen kurzen Podcast. Und kurz klingt dann nach weniger Arbeit. Ich meine, eine Folge dauert halt nur 21 Minuten, aber... Ich habe natürlich keine Vergleichswerte, weil ich keinen anderen Podcast mache. Aber ich glaube, das ist eine besondere Herausforderung, weil jeder Satz viel mehr Gewicht hat. Und ich mir jedes Mal überlegen muss, was will ich sagen? Ich muss ziemlich schnell zum Punkt kommen, zur Essenz dessen, was ich in der Folge sagen möchte. Und deswegen dauert eine Vorbereitung auch sehr lange. Also aktuell brauche ich ungefähr zwei Werktage für eine Folge. Ein Tag Skripten und der andere Tag ähm, ja, den verbringe ich dann mit Recording und Schneiden, das mache ich auch alles selbst. So, das ist, ja, die Herausforderung, weil ich das unterschätzt habe. Ich habe gedacht, es würde deutlich weniger Zeit in Anspruch nehmen. Ja, das ist auch der Grund, warum aktuell ähm, nur alle zwei Wochen eine Folge ähm, online kommt. Äh, sollte es mal soweit sein, dass ich äh, weniger Zeit im Fiat-Job verbringe, dann kann ich mir vorstellen, dass das auch öfter kommt, aber aktuell eben nur, alle zwei Wochen, ja. Und die Herausforderung ist, auf den Punkt zu kommen, in kurzer Zeit, ohne die wichtigen Dinge wegzulassen. Ja.
1: Ich habe jetzt direkt einen Test, weil das für dich jetzt gerade praktisch gut. Äh, <lacht> Nein, aber jetzt, wir können ja unter uns reden, hört ja keiner ja, zu. Genau. Wie würdest du jetzt zum Beispiel Anfängern das Problem, was viele vom Verständnis haben, erklären, dass das Teilen von Bitcoin nicht zu einer Inflation zum Beispiel führt? Also hast du dir dieses Thema schon behandelt? Weil ich habe das jetzt gestern mit einem Kollegen besprochen und der hat halt nicht verstanden, dass ähm, wenn man äh, einen Teil Bitcoin hat und dann immer weiter zerteilt, dass das nichts mit dem Wert verändert. Aber das war immer relativ schwierig, ähm, den zu vermitteln. Deswegen frage ich dich direkt, hast du da ja. vielleicht eine Möglichkeit oder wie würdest du das machen?
2: Da gibt es ja eine äh, ganz schöne äh, Metapher dazu äh, mit der Pizza. Ich glaube, das war äh, vor wenigen Wochen sogar auf Social Media, weil wieder äh, total präsent, weil wieder irgendeine Person äh, diese, diesen Punkt wieder aufgeführt hat und gemeint hat, ja, äh, ich kann doch unendlich teilen. Wenn ich eine Pizza in 1000 Stücke teile, dann habe ich ja trotzdem noch Hunger, auch nachdem ich ein Tausendstel dieser Pizza gegessen habe. Also das... Äh, das ist ja eigentlich völlig wurscht. Wie viele teile ich etwas teile? Ich muss nicht mal so ähm, konkret werden, mit etwas zu essen, sondern ich kann mir auch einfach eine euro Münze vorstellen die ich nicht in 100-Cent-Stücke teile, sondern äh, imaginär vielleicht in Tausende oder Zehntausende teile. Deswegen habe ich ja nicht mehr Geld.
1: Ja. Ja. Genau, das ist eigentlich sehr, äh, sehr einfach, aber ja. ich, ich kann dir sagen, wenn man bei uns am Anfang reinhört, Markus hat bestimmt zwei, drei Folgen gebraucht, um das zu verstehen und das ist nicht schlimm, mir geht es genauso. Ja. Äh, liebe Grüße an der Stelle, aber das, das wollte ich nur nochmal reinbringen, weil da bin ich auch gerade wieder dabei. und da. Ja, cool drehe ich manchmal so ein bisschen durch, weil ich denke, ist doch logisch.
2: Ja, ich hatte die Diskussion vor einigen Jahren das erste Mal tatsächlich bei meinem letzten Arbeitgeber. Da haben wir, glaube ich, eine halbe Stunde wirklich heftigst diskutiert. Ja. Das ist echt witzig. Jeder kommt mal an den Punkt, ja. Ja,
1: ja cool. Ähm, was, nochmal ja. kurz abschließend, äh, zu dem Themenpunkt zumindest, welche Themen hast du denn bisher bei dir behandelt? Also, was kann man bei dir schon hören? Nur so mal grob, welche Teilbereiche hast du bisher gemacht?
2: Mhm. Ähm, also in der ersten Folge geht es ganz grob darum, was ist Bitcoin und warum wird das Thema so kontrovers diskutiert und dargestellt in den Medien. Das ist äh, Folge 1 und äh, in dieser Folge erzähle ich auch eine kurze Geschichte über einen König und seine fünf blinden Gelehrten, die er wegschickt, um herauszufinden, was sein Elefant ist. Und jeder dieser Personen, dieser blinden Personen, erwischt dann nur einen Teil des Elefanten und beschreibt den Elefanten entsprechend anders. Also je nachdem, ob dann der, das Ohr betastet wurde oder der Rüssel oder wie auch immer. Und das ist, finde ich so eine schöne Metapher, weil sie zeigt, dass wir oft eine kurze Überschrift sehen in den Medien und dann glauben, wir wissen, was Bitcoin ist und dass es Quatsch ist, also zum Beispiel nur für Geldwäsche verwendet wird oder so. Dabei haben wir vielleicht nur den kleinen C des Elefanten gesehen. Ja? Und wir sollten uns nicht verleiten lassen, zu früh uns zufrieden zu geben ähm, beim Thema Bitcoin. Ja, das ist so die Kernbotschaft und dann genau, gebe ich eine erste Definition von Bitcoin, quasi das Skelett, weil, ja. ja, Bitcoin zu erklären in einer Folge, die 21 Minuten dauert, ist unmöglich. Genau, und dann Folge zwei, da geht es darum, welche Gründe Menschen auf der Welt haben, Bitcoin zu benutzen. Und ganz am Ende der Folge gehe ich auch auf das Thema Palästina und Gazastreifen ein, wie Bitcoin in einem konkreten Krisenfall Menschen helfen kann, ihr Vermögen zu schützen. finde ich sehr beeindruckend, weil ja dieses Gaza-Thema halt sehr, sehr präsent ist. Und da ja, wird schon ein bisschen klar, dass das eigentliche Problem, was viele Völker haben oder Einzelpersonen, eben das Thema Geld ist, weil wir abhängig sind, viele von uns, von dem Geld, was wir benutzen oder benutzen müssen. Genau, und in Folge 3 geht es dann um die Frage, was ist Geld, wie kommt Geld in die Welt, welche Funktionen erfüllt Geld und was ist eigentlich problematisch mit unserem Geld, ähm, ja, Stichwort cantillon effekt Den Zuhörern von Minzweg muss ich es glaube ich nicht erklären. Ähm, ja, und das hat mich vor die allergrößte Herausforderung gestellt, weil ähm, ja ich finde es schwierig auf das allgemeine Problem mit unserem Geld, mit Fiat-Geld hinzuweisen, ohne dass man dann schnell mal in die Schwurbler-Ecke gedrängt wird. Weil ich finde, das klingt eigentlich wahnsinnig, wenn man wenn man so drüber nachdenkt und auch darüber berichtet. Was, was für eine äh, verrückte Form von Geld wir eigentlich benutzen. Ja, und wenn man es zum ersten Mal hört, ähm, kann das, glaube ich, ziemlich aufrütteln. Also für mich war es so, als ich den Bitcoin-Standard gelesen habe, 2021. Ich habe heute gesehen in meiner Bestellliste, dass ich tatsächlich am 21. April 2021 den Bitcoin-Standard bestellt habe. Und ich saß dann auch Kerzen gerade, irgendwann nachts um zwei, äh, auf meinem Bett und konnte nicht glauben, was ich da gelesen habe. Ja. Und ja, das habe ich versucht zu transportieren in 21 Minuten, das ist natürlich nicht so einfach. Aber ja, ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen.
1: Ja, war sehr, sehr cool. Also auch an alle Münzwickhörer, das sind natürlich schon auch teilweise hartgesorgte Bitcoiner, aber ich glaube, wir suchen immer nach guten Einstiegen, weil wir Familie, Freunde, Kollegen immer wieder mit Bitcoin konfrontieren und ich teile deine Podcast-Folgen und kann ja oh, auch sagen, dass, dass es anderen äh, Plebs so geht. Dann äh, wissen Sie jetzt schon mal die ersten drei Folgen, wo, worauf man sich einstellen kann. Von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Hast du ja auch gerade nochmal gut eingeleitet. Ähm,
0: danke, wenn man danke. dann
1: aber irgendwann vielleicht nochmal ein bisschen Münzweg gehört hat, wo man ab und zu gemütlich auf der Couch über Bitcoin und was so der Social Layer macht von Bitcoin und was da sonst noch so passiert, ohne dass man irgendeine Richtung einschlägt, gehört hat, dann kommt man irgendwann zu ganz, ganz tiefgreifenden Fragen und Rob, welche Themen, du hattest es erst schon mal angesprochen, deswegen wiederhole ich die jetzt, äh, Frage jetzt wahrscheinlich, aber welche Themen behandelst du denn aktuell bei dir oder hast du auch in der Vergangenheit behandelt, wo du sagst, wenn man wirklich richtig tief in Bitcoin reingehen möchte, egal in welches Themengebiet, dann muss man das gehört haben.
3: Es gibt, es gibt, ich bin eigentlich auch, ich, ich oute mich als Podcast-Fan an dieser Stelle. Also ich habe einiges über Bitcoin gelesen. Ich bin absolut bei Nicole, Bitcoin-Standard, absolutes Muss. Es gibt auch noch diverse andere Literatur, die auch dankenswerterweise vom Apricot-Verlag weitgehend übersetzt wurde und so. Es gibt aber auch Leute, die nicht die Zeit, sich zum Lesen nehmen können oder wollen. Es werden in meinem Eindruck nach immer mehr. Also das Podcast-Format wird immer beliebter. Und da gibt es dann halt schon einige ähm, Podcasts, die sehr tiefgehend sind. Ich muss auch sagen, ich entdecke immer wieder neue. Also es gibt zum Teil wirklich hochinteressante Podcasts, die auch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Es gibt halt wirklich schon eine ganze Flut davon. Ich finde eigentlich jetzt, das wollte ich nur noch bevor ich es vergesse auch erwähnen, das ganz toll, Nicole, dass deine dass deine Folgen 21 Minuten dauern. Das war mir nicht bewusst. Ich habe zwar reingehört, aber das habe ich irgendwie das ist an mir vorbeigegangen. finde ist ein ganz tolles Konzept irgendwie und wirklich sehr spannend. Auch weil es glaube ich dann für die Leute greifbarer ist. Ne? Da muss ich mich ja immer ein bisschen an meiner Nase nehmen. Meine wären tendenziell meistens zu lang <lacht> eigentlich. <lacht> Weil die wenigsten Leute würden sich wahrscheinlich wirklich eineinhalb Stunden oder eine volle Stunde oder so hinsetzen und sich sowas durchgehend anhören. Ähm, ja, aber konkret, also was ich selbst zum Beispiel immer wieder gern höre, ist natürlich von meinem Big Brother äh, in positiver Weise, in dem Fall von Guys One, Bitcoin Audible. Ähm, wollte übrigens auch erwähnen, also ich habe das Konzept jetzt nicht einfach abgekupfert, ich habe das mit ihm abgestimmt und so, wenn damals auch gefragt und jetzt eine tolle Idee gefunden, dass dann im Prinzip sein Baby, ähm, sein erstes zumindest, ähm, dann auch im deutschsprachigen Raum zur Anwendung kommt und das vermittelt wird. Ähm, aber sehr tiefführend empfinde ich zum Teil auch Tales from the Crypt mit Marty Band und Hotel äh, die machen das, finde ich, sehr gut, haben auch immer wieder sehr... Zum Teil provokante Themen, zeitgemäße Themen, zum Beispiel jetzt kürzlich erst wieder eben angesichts der US-Staatsattacke auf Bitcoin mit den, mit der Überprüfung der Miner, die jetzt stattfinden soll, natürlich vordergründig aus Umweltgründen und so weiter. Und das greifen die dann auf, laden sich dann entsprechende Gäste ein, die zu dem Thema auch wirklich was zu sagen haben. Und da kann man so ganz gut auf dem Laufenden bleiben. Nachdem ich den Bitcoin Steiner, das Buch schon erwähnt habe, Safidian Amus hat ja auch einen eigenen Podcast, wo auch immer wieder mal spannende Gäste sind, wo aber dann die ganze Bandbreite, also von Steakessen bis zu äh, Bitcoin, die vergehende Themen, CBDCs und so weiter berührt werden, auch politische Themen. Aber ich empfinde Safidian immer sehr spannend, einfach weil er, sich kein Blatt vor den Mund nimmt und wenn man seine Podcasts anhört, dann weiß man zumindest, man hat so eine Art Orientierungsmarker im Kopf. <lacht> so kann man Themen auch sehen und da finde ich es immer wieder anhörenswert. Ne? Es gibt aber auch so zum Beispiel sehr Kryptografie orientierte äh, Podcasts und so äh, Podcasts zu politischen Themen, der kleine Systemkritiker in mir hört sich immer wieder ganz gern Unlimited Hangout von Whitney Webb an, wenn sie wieder was Neues rausbringt ähm, ja und so weiter. Also es gibt ja, es gibt's zu viel, um sie zu erinnern.
1: Genau, aber ich möchte aber ein bisschen für dich noch Werbung machen hier, weil äh, du hast jetzt sehr viel für andere Podcasts Werbung gemacht ähm, aus dem englischsprachigen Raum, aber gerade ähm, ich stelle für mich fest, dass ich Englisch auch gern höre, aber wenn es dann zu technisch zu tief wird, dann ist es immer schwer für mich komplett dran zu bleiben. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, ähm, du hattest einen Text von, ähm, ich glaube, von Lola eingelesen zum Bitcoin als CBDC. Ähm, das ist mir jetzt noch ganz, ganz frisch im, im Hinterkopf geblieben, ähm, den ich wirklich ähm, sehr, sehr toll fand, ähm, darüber nachzudenken, ja? den anderen Blickwinkel wieder einzunehmen. Hey, vielleicht ist Bitcoin ja auch etwas Schlimmes ähm, oder vielleicht, mit der falschen Anwendung oder der falschen, mit der, wenn die Gateways, ne, die On- und off ramps äh, zu sehr belastet werden, dann wird Bitcoin vielleicht zum CBDC. Ähm, Wirst du dazu nochmal was sagen? Wie bist du drauf gekommen?
3: Ähm, ich Es gab mal einen, eine Podcast-Folge von Whitney Webb mit Mark Goodwin, der einer der Herausgeber, der Gründer des Bitcoin-Magazins, glaube ich, ist, ähm, die ich sehr spannend fand in diese Richtung. Da ging es unter anderem um die Dollarisierung von Bitcoin, so haben sie das genannt. Ne? Ähm, wir, wir haben ja so diesen, dieses Running Meme, irgendwie die Welt wird bitcoinisiert oder hyperbitcoinisiert. Und da fand ich diesen Blickwinkel recht spannend. Also was passiert eigentlich, wenn im Prinzip Bitcoin irgendwie ins Dollarsystem integriert werden würde? Also das ist sozusagen so eine Art Wurmfortsatz des US-Dollarsystems wird. Und da gibt es schon einige potenzielle Vektoren, ne, über die so etwas zumindest versucht werden könnte. Ne? Und bislang, muss man ja sagen, gab es auch bei politischen Veränderungen, bei einschneidenden Veränderungen, gab es ja selten so Switches, wo sozusagen von einem Tag auf den anderen zum Beispiel massive Kontrollmaßnahmen eingeführt wurden oder äh, die Leute in den Freiheiten sehr eingeschränkt wurden. Da war... Meine Erinnerung jetzt unmittelbar nur 9-11, zum Beispiel ein Beispiel oder so, wo so etwas passiert ist. In der Regel passieren ja Veränderungen über dieses, über das sogenannte Nudging, also so kleine Trippelschritte, wo dann die Leute sagen, ja, also das ist jetzt zwar nicht zwar so angenehm, aber es ist noch akzeptabel. Und wenn es vor Kindesmissbrauch schützt oder vor Pornografie, dann ist es okay. Ne? Und so können aber schleichend auch sehr substanzielle Veränderungen eingeführt werden. Und wenn zum Beispiel, was Bitcoin betrifft, ähm, sukzessive, die sukzessive die Miner immer mehr ähm, sich Regelungen unterwerfen müssen. Ne? Jetzt müssen sie im Moment, wie man hört, Fragebögen ausfüllen, ne? wofür sie Mining genau nutzen, wann, wie, wie oft, was sie tun, wenn Strombedarf herrscht und so. Ähm, es gibt Bestrebungen, wie wir alle sicher schon gehört haben, zum Beispiel den äh, Wetter USDT, der kann jetzt im Prinzip auf Knopfdruck können, da Transaktionen schon blockiert werden. Sowas wird auch beim Mining versucht. Da gab es ja schon vor zwei, drei Jahren mal, äh, zwei, drei Jahre mal äh, ganz konkrete Versuche. Und es ist nicht so, dass Bitcoin dagegen per se immun um wäre. Also es ist immer eine Frage der Machtverhältnisse und der, ähm, auch Kompromissbereitschaft dann zum Beispiel der eigenen Mining-Unternehmen. Ne? Und das fand ich ein spannendes Thema und hat sich dann eben angeboten, dass dann ein Artikel genau zu dem Thema erschienen ist. Und da habe ich gedacht, also das, das möchte ich jetzt mal übersetzen. Und damit das alle hören können, die das interessiert.
2: Hast du die ja. Folgennummer im Kopf zufällig? Ich das bin ziemlich auch interessiert. Ja. Die 260. zwei
3: provokanten Folgen waren 150 und 160. Also das eine, 150 war da, in der Nachbesprechung eigentlich nicht in der Vorlesung selbst und ums Thema ETFs, also was da für potenzielle Probleme kommen könnten. Ein Teilausschnitt zumindest davon und 160 um Bitcoin als CBDC. Ja,
1: ähm, wie gesagt, wir werden die Folgen auch äh, nachher drunter verlinken. Wir werden das alles auflisten, weil ich finde auch, das ist ein absolutes äh, Must-Hear. Also, ähm, ich bin ja auch ein sehr, sehr überzeugter Bitcoiner und ich ähm, quatsche ja jeden drauf an, aber ich liebe es auch, wie du schon gesagt hast. Bitcoin immer mit der größten möglichen Kritik auch zu begegnen. Also ja, positiv, wie ich Neuling gegenüber bin, so kritisch bin ich mir selbst, aber auch meinen Gedanken beziehungsweise dem System Bitcoin gegenüber, dass eigentlich, es ist nicht alles perfekt, sondern ich habe auch so den Eindruck, beziehungsweise ist meine feste Überzeugung, dass Bitcoin immer ein Stück weit von uns benutzt wird, von uns betrieben wird. Und äh, jeder muss da seinen Teil beitragen zu, damit es so wird, wie wir uns das vorstellen. Weil, wie gesagt, ein Werkzeug kann gut, aber auch schlecht benutzt werden. Und damit es ein freiheit bleibt, ähm, das ist immer auch so mein Ansinn hier in dem Podcast, dass man so ein bisschen diesen Fuck-You-Money-Gedanken nicht verliert. Also äh, Bitcoin hätte, hätte es nicht gegeben, wenn es nicht äh, die Cypherpunks gegeben hätten, die auch auf Regierungen und Firmen in der Hinsicht geschissen haben, weil sie gesagt haben, nein, das ist mein Recht, Kryptografie ist unser Recht und freies Geld ist auch unser Recht. Und das kann in Konflikten irgendwann natürlich auch aufgehen, aber wir müssen auch bereit sein, diese Konflikte zu gehen. Und umso mehr die, jeder Einzelne bereit ist, diese Konflikte auch auszuhalten oder auch auszutragen, indem er Wissen hat, indem er weiß, wie man mit Bitcoin umgeht, indem man aber auch äh, kritisch bestimmten äh, Entwicklungen entgegenschaut, ähm, umso stärker ist das ganze System. So ein bisschen mein Punkt und deswegen äh, auch absolute Empfehlung Aber ihr merkt schon, der Podcast, der geht von äh, sanften Einstieg. Wir pendeln ein bisschen rum und wir kommen sofort zu den tiefen, kritischen Themen aktuell. Ähm, genauso habe ich mir das vorgestellt und ich würde jetzt so langsam in die Endrunde einläuten. Ähm, Nicole, was hast du noch in Zukunft vor oder welche Themen liegen dir besonders auf dem Herzen für deinen Podcast in Zukunft? Also man kann ja nicht alles von Bitcoin beleuchten, sondern man muss sich ja irgendwie fokussieren, was ist da noch äh, geplant?
2: Ja, ähm, also in der nächsten Folge, Folge 4, die wahrscheinlich zeitgleich zu dieser Podcast-Folge hier erscheinen wird, Uh, da werde ich noch die uh, beliebtesten Irrtümer zu Bitcoin beleuchten und ab Folge 5 geht es dann in die technischen Themen rein, was uh, eine besondere Herausforderung auch wieder wird, weil erstens, es gibt kein Bildmaterial um, und zweitens, ich habe auch hier wieder nur kurz Zeit, uh, alle Themen so ein bisschen an, um, anzuschneiden. Aber ich freue mich schon drauf, weil ich glaube, dass ich selber auch nochmal um, lernen kann, punktierter über das Thema Bitcoin zu berichten und ich glaube, dass mir das auch in Diskussionen mit Neulingen helfen wird, ähm, Bitcoin besser zu beschreiben und insgesamt habe ich vor im Jahr 2024 21 Folgen rauszubringen. Also Nico ich hat mich schon geschimpft und meinte, er kann es nicht mehr hören, dass die Bitcoiner ständig diese Zahl 21 in den Mund nehmen, also vielleicht werden es auch 22 Folgen so also das ist äh, zumindest das Ziel und dann mal schauen, ähm, ob ich dann noch Lust habe, weiterzumachen, wie die Resonanz ist oder ob ich dann was anderes mache. Mal gucken. Also das ist so der Fahrplan für 2024. 21 oder 22 Folgen äh, und ab Folge 5 insbesondere Fokus auf äh, die technischen Themen. Ah,
1: cool. Das, äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Das, wird ein, das wird ein Brett, kann ich dir sagen. Ich auch, ja. Du. Ich
2: bin auch gespannt <lacht>
1: Ja, Rob, wie ist es bei dir? Ähm, welche Artikel stehen da an? Ähm, hast du schon irgendwas im Blick? Oder äh, hast du auch mal äh, vor, wärst du auch mal gern Gast in anderen Podcasts irgendwo? Äh, würdest du auch gerne mal irgendwie bei einer Konferenz mit auftreten oder sowas? Oder hältst du dich eher bedeckt und du lässt das bisschen zurückhalten da alles? Wie ist da so dein Sentiment für die Zukunft?
3: Also zum, zum Podcast selbst, ich versuche es immer äh zu mischen ein bisschen also es gibt ja Themen Vorlesungen zu technischen Themen zum Teil auch die politikberührenden Themen wie wir gerade gesagt haben aber auch so allgemein Motivationsartikel philosophische Zugänge und so also gibt ja, es das tolle ist ja finde ich bei Bitcoin dass es in den Menschen scheinbar unglaubliche Kreativität weckt und es auch so viele unterschiedliche Zugänge gibt. Und es gibt eigentlich bei jedem dieser Zugänge wirklich auch brillante Autoren und so. Und ich wenn ich, wann immer ich auf spannende Artikel stoße und dann so in mir spüre, oh, also das würde ich jetzt in gewisser Weise gerne teilen, dann, dann tue ich das. Versuche aber immer wieder auch so ein bisschen technische Themen zu berühren und so, weil sich ja in Bitcoin unglaublich viel tut und das meiner Ansicht nach ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommt in vielen Podcasts. Das wird oft dann ganz lang diskutiert und so, aber es äh, so die, was sich eigentlich an technologischer Front tut und so. Das ist zwar, muss ich gestehen, nicht meine Stärke, weil das auch sehr viel Detailwissen erfordert, das mir zum Teil fehlt, aber das empfinde ich dann so ähnlich ein bisschen wie jetzt Nicole das gerade beschrieben hat, ist auch dann ganz spannend, eine ganz spannende Möglichkeit, das auch dann dazu zu nützen, sich auch selbst einzulesen, sich wieder mal zu vertiefen. Und dann gibt es ja in meinen Vorlesungen dann immer auch noch eine Nachbesprechung, wo ich ja dann im Prinzip ja eigentlich sogar noch mehr erklären muss, sondern schon auch ein Challenge ein bisschen da dann so auch etwas mit einem gewissen Qualitäts- und inhaltlichen Anspruch anzubieten. Das ist zumindest der selbstgesteckte Challenge, den ich mir gesetzt habe. Ja, und insofern erwartet euch auch dann in weiterer Folge ein Mix. Ich habe immer so ein paar Artikel, die so in meiner Pipeline schon sind, bin aber auch immer, wie ich immer, immer wieder dann auch sage, in den Nachbesprechungen dankbar, wenn jemand... Tipps mir übermittelt, wenn jemand irgendwas gelesen hat, was ich denke, das muss doch unbedingt eine größere Menge Leuten hören, nehme ich das dann gerne auf. Ähm, ja, aber vor allem natürlich gibt es viel im englischen Sprachraum, das geschrieben wird. Was Wo ich immer noch suche, sind gute Artikel zum Euro. Der Euro hat ja massive Probleme in Wirklichkeit, aber irgendwie findet man nichts oder ich finde nur nichts. Das heißt, auch wenn das zufällig jemand hört und da gibt es einen Artikel, der sich äh, kritisch mit Christine Lagarde <lacht> oder sonstigen äh, un, un, äh, ja, Uniefen <lacht> der europäischen Finanzpolitik befasst. Her damit, wenn es nicht allzu lang ist oder so nehme ich es dann gerne auf. Was Auftritte betrifft, bin ich ein bisschen zurückhaltend. Das ist auch meine Sichtweise generell. Ich gern, bleibe gerne als Person eher im Hintergrund. Mir geht es um die Inhalte und so. Ich, schließe, ich verweigere mich der Idee nicht oder so. Das, Deshalb habe ich auch heute zugestimmt, da gerne mal teilzunehmen. Aber ich lasse mich überraschen, wenn es Möglichkeiten gibt. Und so überlege ich es mir gerne und stelle mich auch gerne der Herausforderung, <lacht> dann mal auch, in, auch live irgendwo dabei zu sein. Genau.
1: Ja, super. Äh, vielen Dank für, für euren äh, Impact und ähm, was euch so demnächst beschäftigt, wie eure Zukunft aussieht. Ähm, wir kommen jetzt ähm, zum Abschluss und wir kommen zu dem Punkt, wie kann man ähm, insgesamt Podcastern unterstützen? Und jetzt bin ich egoistisch und greife vor, weil ich es am Anfang vergessen habe. Wir sind nämlich seit letzter Folge ein Only Value for Value Podcast. Also wir haben quasi der Werbung ähm, den Rücken gezeigt. Ähm, Value for Value hat sich durchgesetzt. Es ist eine absolutes, ähm, ja, tolle Entwicklung, wie ich finde. Ich habe darum gekämpft, aber ihr werdet es gleich merken. Die Zuhörer unseres Podcasts sind nicht dumm. Denn es ist Folgendes passiert. Wir haben die erste Werbung bekommen über Satoshi-Spenden und die muss ich jetzt leider vorlesen, weil ich mit Markus noch nicht besprochen habe, wie wir das machen. Und zwar haben wir äh, ein, eine Spende bekommen von 2493 Satz und dann nochmal ein bisschen mehr ähm, vom Stammtisch auf Twitter. Und wer noch für die BTC Prag ein Ticket erwerben will, kann das wohl mit dem Code Stammtisch machen und dann kriegen die Leute vom Stammtisch 15% Rabatt. Also die Zuhörer sind schlau. Wir müssen gucken, wie wir damit in Zukunft umgehen. Aber hiermit Werbung gemacht über Value for Value. Es entwickelt sich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach unserer letzten Folge haben wir so viele Spenden bekommen, so viele Satoshis. Es würde jetzt die Folge sprengen, die alle vorzulesen, aber es waren sehr, sehr krasse Beträge auch wieder äh, dabei. Ähm, ich bin da wirklich super dankbar für, ähm, das Value for Value wurde auch signalisiert, dass das die Leute gut finden mit dieser Folge und mit dem Value for Value Spenden. Ähm, deswegen recht herzlich Dank an alle und wir werden auch die nächsten Folgen mit Markus dann wieder mehr vorlesen. Heute hat es leider den Zeitrahmen jetzt gesprengt. Ähm, aber jetzt zu euch. Ähm, Nicole, wie kann man dich unterstützen?
2: Ja, ich fand eure letzte Folge tatsächlich auch sehr inspirierend. Ich habe sie heute Mittag in der Mittagspause gehört und mir auch Gedanken dazu gemacht. Also ich mache aktuell keine Werbung und ich glaube, ich werde auch keine Werbung zu Bitcoin-Produkten machen, eben um die Freiheit nicht zu verlieren, alles sagen zu dürfen und den Gedanken einen freien Lauf äh, ja, geben zu lassen. Ich glaube, Werbung für Nicht-Bitcoin-Produkte wäre okay, also falls das jemals irgendwie äh, realistisch sein sollte. Ich glaube, da hätte halt ich weniger Schmerz mit, weil angenommen, ähm, ich weiß nicht, irgendein Online-Shop oder so macht irgendwas doofes, dann bin ich zumindest nicht im Bereich Bitcoin-Bildung angreifbar in dem Moment. Also danke für die Folge, ich fand die richtig gut und äh, sehr inspirierend. Ähm, man kann über GetIB spenden, wenn man das möchte, oder ganz klassisch einfach über Fountain streamen. Mein Podcast, Bitcoin kurz erklärt, gibt es auch bei Fountain. Genau, das sind
1: so die zwei Wege. Rob, du bist auch ein Value for Value-Podcast, äh, das weiß ich, weil ich auch schon ab und zu was äh, rübergeschubst habe. Ähm, Geht es sonst auch auf andere Art und Weise oder wie, wie nimmst du das Thema Value for Value wahr?
3: Auf die Gefahr hin, mich dann auch bei euch gleich unbeliebt zu machen. <lacht> ähm, ich bin nicht, äh, ich bin Skeptiker geworden. Also, ich habe mir offen gesagt mehr erwartet. Es gibt ja sogar auch, ich hätte ihn eigentlich auch fast schon vorgelegt vorgelesenen Value-for-Value-kritischen Artikel, der vor ein paar Monaten mal, ich weiß jetzt auch nicht von wem und äh, Dings und so und genaue Inhalte, ich habe es noch nicht jetzt im Detail durchgelesen, aber es ist halt so, ich, ich muss es offen sagen, also wenn ich, wenn ich nicht einen Brotjob hätte, ähm, trotz wirklich einiger, unter Anführungszeichen, Fans, die immer wieder total nett sind und immer wieder dann mal ein paar Satoshis so schicken, manche auch Durchaus großzügig und so, so ein paar Euro oder so. Aber das ist dann schon, die Zimmerdecke ist damit dann schon ziemlich erreicht. Es gab in der, in der Gesamtgeschichte durchaus mal eine, einige wirklich, also wo ich mich fast ein bisschen anhalten musste und so, die wirklich ganz großzügig waren. Aber so, dass ich davon leben könnte oder jetzt auch sehr, um sei es auch nur als Nebenjob, das ich jetzt sozusagen sehen könnte, die Vorlesungen zu machen, und, äh, das ist weit davon entfernt. Also es, ich, mein Eindruck ist, dass es manche Leute gibt, die das Prinzip tatsächlich verstehen und irgendwie verstehen, dass man, wie es ja so schön heißt, auch Wert zurückgeben sollte, wenn man Wert erfährt von den Vorlesungen. Jetzt könnte es natürlich sein, dass nicht so viele Leute Werte erfahren, aber angesichts der Zugriff sollen wir immer doch denken, es oh, dürfte eigentlich doch Interesse bestehen. Aber es kommt halt relativ wenig zurück. Insofern umso mehr Dank dann immer an die Leute, die sich dann doch einen Stoß geben und sich denken, jetzt muss ich dem Rob wieder schlechtes Gewissen machen, dass er die nächste Folge <lacht> vorbereitet. Ähm, aber es ist, ja, also ich muss offen sagen, ich wäre eigentlich fast eher geneigt, den anderen Weg zu gehen, also dann irgendwann zu schauen, ob man nicht eine fixe Sponsoren irgendwie findet, was aber halt andererseits bei den Zugriffszahlen ja trotzdem noch relativ klein sind, auch schwierig ist. Das wird dann erst ab 1.000 bis 5.000 Subscribern irgendwie interessant, wie ich mal gehört habe, dass dann manche Firmen noch ernsthaftes Interesse haben. Aber das werden dann wahrscheinlich keine weltbewegenden Beträge sein, um die es dann geht. Ähm, ja, also insofern... Sehe ich mich, da ich, wäre ich eher froh, dann wenn sich so Firmen melden würden. Natürlich mit dem Kleingedruckten, dann meinerseits, ich würde mir dann trotzdem kein Blatt vor den Mund nehmen, jedenfalls. Aber ja, im Sinne einer fixen Unterstützungsquelle halt sozusagen. Ne?
1: Ja, ähm, sehe ich auch total, bin ich total bei dir. Ich glaube, das ist auch tatsächlich so die, die Frage, woher kommt man? Also, ich zum Beispiel habe nicht den Anspruch, jeden Tag einen Podcast zu machen oder mein komplettes Leben dadurch zu finanzieren. Ich glaube, dann würde auch viel Freude bei mir verloren gehen. Ich sehe das so ein bisschen wie das Fußballspielen früher bei mir, dass das ein Hobby ist, was äh, mein äh, normales Leben ergänzt quasi. Und ähm, ja. das Value for Value äh, bringt mir nur eine, eine sehr hohe Interaktion mit den, mit den Hörern. Und es gibt mir trotz alledem ein bisschen von der Zeit zurück. Und ich kann mir quasi also die Kosten zumindest decken, die man hat durch Technik, die man sich kauft und sowas und dass man da nicht komplett auf äh, leerer Flur ist und ja man, man kann ja auch manchmal dann schnell in die Situation kommen, dass es mehr Hörerzahlen sind und dann hat man Sponsoren und dann kommt man in die Abhängigkeit und dann geht man aus seinem Beruf und das, das ist einfach so der Punkt, wo wir gesagt haben, nee, pass mal auf, als Hobby ist das schöner für uns ne? und ich meine, wenn das in zehn Jahren mal richtig krass skaliert und vielleicht braucht Value for Value halt auch noch einen Entwicklungszeitraum, ne? also Bitcoin hat ja auch 15 Jahre gebraucht bis jetzt, so auch das Internet hat Zeit gebraucht, um sich durchzusetzen. Vielleicht muss das erst in den Köpfen verankert werden. Aber die Schritte sind auf jeden Fall für uns da. Und für uns, für uns ist es ja auch relativ neu seit letztem Jahr. Und ich lerne halt so technisch auch ein bisschen noch dazu. Das darf man auch nicht verkennen, dass man viel lernt, was man vielleicht irgendwann anwenden kann. Genau. Aber ich verstehe deinen Punkt total, äh, Rob. Aber nichtsdestotrotz, nochmal hier der Aufruf. Äh, unterstützt Nicole, unterstützt Rob. Ähm, wie gesagt, für mich absolut äh, zwei Top-Podcasts im deutschsprachigen Raum. Ähm, Höre ich jede Woche, nicht immer sofort, aber ich habe es auf jeden Fall sehr häufig abgespeichert. Und es war mir eine Ehre und es hat mich sehr gefreut, dass ich äh, das heute mit euch machen konnte. Ähm, ich würde jetzt schon den Podcast direkt beenden und wie immer bei uns haben die Gäste das letzte Wort. Ähm, Nicole? du kannst noch loswerden, was du loswerden willst und danach Rob, du als Schlusspunkt und dann nochmal Schluss.
2: Also zum einen, vielen, vielen Dank, Manu, dass du uns die Bühne gibst. Das ist mega toll und ich habe mich total gefreut, als du mich angesprochen hast und gefragt hast, ob ich Lust drauf hätte. Dann möchte ich mich aber auch bei allen Zuhörern, die bisher den Podcast gehört und geteilt haben, bedanken. Ich glaube, den Podcast gibt es jetzt seit sieben Wochen und es gibt bisher knapp 2500 Streams. Also ich bin total überwältigt von dieser Unterstützung im Bitcoin-Space und von all den lieben Nachrichten und es motiviert so, so sehr, weiterzumachen und die Zeit und Energie da reinzustecken. Also vielen Dank und auch vielen Dank für Feedback, Input. Ähm, gerne auch Kritik schicken. Ich lese alles, ich beantworte alles, wenn äh, wenn es nicht gerade anonym ist. Und ja, vielen Dank, äh, und auch an, in die Runde, war ein tolles Gespräch. Ich habe auch viel gelernt von Rob und habe äh, richtig Lust, die Folge 160 war es, zu hören.
3: <lacht> okay. Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich für die Einladung. Was ganz Neues, erster Auftritt sozusagen ohne Skript <lacht> vorgelesenes ähm, und fand das sehr nett, die Plauderei zwischen uns und auch die Fragen sehr spannend. Ähm, und ja, an dieser Stelle auch vielen Dank den Zuhörern und jenen, die das immer wieder unterstützen, auch das, was wir tun. Das gilt eigentlich für alle unsere Podcasts. Wir sind im Prinzip abhängig davon, dass man uns Feedback gibt, auch das weiterempfiehlt und gelegentlich auch so eine kleine Motivation rüberwachsen lässt. Zuvor habe ich noch gedacht, dass das ja wirklich eine tolle Möglichkeit ist bei diesen Podcast 2.0-Apps, dieses Streaming von Sites. Das finde ich wirklich genial, weil damit die Leute im Prinzip nur einmal im Prinzip ihren Goodwill ausdrücken wollen müssen, Konfigurieren Sie einmal diese regelmäßigen kleinen Peanut-Beträge und so, und das hilft dann, weil direkt etwas zu zahlen, es gibt halt doch eine große psychologische Schwelle. Ich freue mich sehr. Und ja, vielleicht als abschließenden Satz, weil du ja danach gefragt hast, Manuel, würde ich vielleicht sagen, in kleiner Variation zum gängigen Bitcoin-Meme: nicht Bitcoin fixes dies, sondern Bitcoin can fix this. Tschüss von meiner Seite her.
0: Ja. Frisch aus dem Rapid Hole, ich frage mich, wo es hingeht Ich guck bei Google-Pleps, da steht in Richtung Grünsweg Just another note, from the block da Hans Panzer, too bit to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir einen netten Themenabend Auf Separate basis zusammen mit Lea und Maren das sind Gradationstage bei McDonalds. Komm lieber in den Münzweg. Hier ist der rap woche okay. Moskau Time spät, die Stats sind grad günstig. Okay. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ah, oh, ah, oh, oh, Es ist Pleb, Rap, Weed, Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns doch nicht zweimal sagen. Äh? Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der als von Kubit und Maren. In der Münzgasse wird klar, warum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der Weg, das Ziel. Scheinbar Endlos und Kurvig, Flussverlauf von Nil. Das Wissensangebot, mittlerweile unendlich viel. Nur du das Geht Problem, denn du machst Bitcoin real Pierce in einem Netzwerk, bleibst together strong Synergie, Kettenreaktion, wie Atomare bomb Meine Revolution um friedliches Geld zu bekommen Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen Hier mein Zwing, ja, ja Hier mein Zwing, ja, ja